0: 年足坛沧桑，数载风流人物。世间足球故事尽在苏东说。大家好，我是苏东，欢迎收听并订阅由荔枝播客独家制作播出的节目《苏东说》。Hello， 荔枝播客的听众朋友们，大家好，我是吴桐。对你没有听错，这里就是苏东说。今天我将代班苏东老师来和大家聊一期播客节目。在昨天的直播过程当中呢，其实已经连麦了很多的网友，解答了最近的一些足坛热点。所以在今天的这期播客当中，我想先不说热点，而是来分享两段故事，两段旅程。一九九九年的五月二十六号，我去往了老特拉福德球场。那一天呢，曼彻斯特城市是飘着细雨，不过风雨呢也并没有能够阻止热情的球迷们对于那场比赛的向往。九九年三冠王纪念赛。曼城坐镇主场对阵拜仁慕尼黑，老男孩们一起回来了。也许是天公作美吧，比赛在还没有开始之前呢，天空就已经放晴了，球场上也放起了熟悉的歌声，大屏幕上滚动着的是二十年前的荣耀和光景。那一刻啊，我感觉一切都是那么的熟悉。爵爷带着球员们走入球场，那一瞬间仿佛光阴没有变，人也没有变。我相信在声波那一端的你，即便不是曼联球迷，对于那段过往也应该是知晓一二。我们现在把时光先拨回到1998年，在那个没有冠军的夏天，福格森做出了两笔重要的引援，引入斯塔姆和签下约克，那是攻防两端的升级。而卷土重来的赛季呢，也就造就了曼联史无前例的荣耀。那一年，儒雅的温格教授和倔强的福爵也是又一次开启了你争我夺。曼联八比零大胜了诺丁汉森林，创造了英超历史上当时最大的比分胜利，就是在那一年。吉克斯千里走单骑，助力曼联收获了足总杯冠军，也是在那一年。而那一年，基恩是凭借着自己的一己之力，将红魔送入了欧冠决赛，但是他自己呢，却是无缘决赛。那一年，神奇的捕食，曼联让欧足联更改了大耳朵杯的丝带。那一年，倔强的那位苏格兰老头是带领着曼联登上了欧洲之巅。当然，在说那场神奇的欧冠逆转之夜之前，我们可以先来回望一下1999年的4月11号，那是足总杯的半决赛，也成就了吉格斯的最佳入球。曼联和阿森纳是为了冠军的门票啊，你争我夺。中场之前呢，舒梅切尔。扑出了博克坎普本来可以制胜的点球，让曼联进入了加时赛当中。于是才有了后来吉格斯被评为了足总杯百年的最佳入球。补时接近于读秒阶段，吉格斯是断下了维埃拉的传球，单季闯关，连过四人，直面西曼，打入制胜进球。我相信进球后的他挥舞着球衣奔跑在那片绿色草坪的瞬间，应该现在还深深地映入着众多球迷的脑海当中。一时间，如箫般的掌声是响彻在维拉公园的球场那片黑色的地毯。我相信很多人都记得、啊，是英国的媒体当时这样形容他，说他露出了胸前的黑色地毯。当时呢，曼联和阿森纳的情仇啊是早就已经开启了。那个赛季的冠军争夺也是形势非常的严峻，兵工厂们是死死的咬住了红魔曼联，直到最后一轮，曼联主场对阵热刺，在上半场费迪南德和贝克汉姆是各入一球，双方战成一比一平。而在下半场呢，科尔的破门帮助了曼联，最终以一分的优势夺得了联赛的桂冠。这就是三冠王的奠基。那现在我们要说到的就是1999年的5月26号，其实那场比赛曼联打的很是纠结，因为队长罗伊基恩包括斯克尔斯都是因为半决赛对阵尤文图斯染黄了，所以决赛当中他们遭遇了停赛。其实故事呢，大家都知道。在进入捕食的时候，曼联依然是处于落后的状态。欧足联的工作人员们已经是在大耳朵杯上面都系上了拜仁的丝带，而时任的欧足联主席约翰逊也已经是下电梯要去颁奖了。可是最后的最后，在神奇的捕食，有神奇的换人，史无前例的三冠王在那个夜晚是。闪耀在了诺坎普球场，也成为了曼联俱乐部最为珍藏的一段记忆。就像时任的拜仁主席呃希斯菲尔德所说的那样，他说：“你无法，你完全无法用逻辑来判断。二十年后的今天，我依然是不可思议。我当时没有做错任何事情。你让我再提一次，我还是不会改变什么。我感觉我自己就像置身在风雨当中。我说一点都没有错。其实。”每当回味起一九九九年，我总是有一种热泪盈眶的感觉，因为那是作为一个曼联球迷最为骄傲的时刻，也是最为怀念的时刻。就好像当时的五月二十六号，我站在了老特拉福德的球场，我看到那帮老男孩入场的时候，我仿佛也看到了自己从一个孩童慢慢的到现在成长和蜕变。都说时光荏苒，光阴似箭啊。9二班的荣耀是在1999年的那个赛季达到了顶峰，而 Focuses Time 以及 Never Give Up 也正是源自于1999年。我记得有一次我的外教问我说：“你为什么那么喜欢去英国看球呢？”我当时回答他说：“因为我最大的心愿就是能够在老特拉福德和一个人相逢。”但是那样的机会可遇不可求。而当有一天我知道他会出现在老特拉福德球场，并且重新身着着七号战服的时候，我觉得那是我毫不犹豫就要出发的时刻。你知道，能够在老特拉福德球场见到你从小喜欢到大，并激励着你成长的那个人，会是多么幸福的一件事情。就这样，在2019年的5月，一段浪漫的旅程开始了。在抵达伦敦的三天之后，我是来到了日思夜想的曼彻斯特。其实我们都知道，曼彻斯特是一座工业的城市。对，相比于伦敦的繁华和明媚，曼彻斯特是弥漫着一股工业气息的。毕竟它是工业革命的故乡，从一个小村镇变成了最后的大工业。在18世纪60年代，这座城市呢便装上了高速齿轮，开始奔驰。所以也就不难想象啊，它混杂着的建筑风格。其实工业时代早已经远去了，但踏上那片土地的时候，我还是能够感受到历史的厚重感。曼彻斯特并没有我想象当中的那种晴空万里，相比之下呢，它是非常的潮湿。去的时候几乎每一天都在飘雨。其实从小啊就不太能学得明白地理的我，但到了那儿突然就发现，哎，好像我懂了一种什么叫做中年温和多雨的温带海洋性气候。在那一路上发生了非常多的奇怪的尴尬故事，比如说。住的酒店，哎，门锁坏了，进去出入都要去总台找服务人员来开门。比如说在电车啊，被服务人员指错了老拉夫德的站点。再比如说打车，然后被司机绕路，现金不太够，司机是强迫我们去银行取现金。还有就是在机场的免税店，发现哎金额算错了，想要被退款，但是。服务员告诉你，您的飞机马上就要起飞了。而当我们匆匆忙忙赶到的时候，发现原来还有一个小时才起飞。那些破天荒的际遇让我感觉，哎呀，曼彻斯特这个城市，我可能下次就不太想再去了。当时我就和我的小伙伴说，如果没有曼联，我应该不会喜欢那座城市。不过，在去了几次曼彻斯特之后，我发现这座城市还是别具特色的。除了出租车之外，大多数的人民应该说是非常友好的。在国外，他们的夜生活是非常丰满的。我们当时从火车站出来的时候啊，他们的夜生活才刚刚开始。毕竟呢，酒馆就是英国人第二个家，不然怎么会有早上要饮香槟酒这样的一种闲情雅致呢？因为当时我和我的同伴，我们的手机都没有电了，完全是凭着意志力找到了酒店。在市中心的街道当中，还能听到繁华的喧闹声。上大学的时候就有听闻过说，说曼城的音乐产业相当的发达。我猜想啊，当时在市中心街道听到的那些喧闹声，肯定就是掺杂了一些传闻当中的现场乐队。沙翁的故乡呢，离曼市并不是很远。如果你也爱文学的话，可能你就会知道，沙翁的故乡其实距离曼市并没有很远。但是呢，很可惜当时的旅程时间非常的有限，不然我是非常想去感受一下，写出的那句著名的 “To be, not all to be; that is a question。”如此经典戏剧大文豪他所生活过的小镇，到底是怎么样的？我猜想，一定是一个富含着沧桑的历史而又具有古典韵味的小城镇。在英国，除了足球之外，其实板球也是非常的流行。以前我有很多的英国朋友和我说啊，说足球是他们第二喜欢的运动，而他和他的家人最爱的是板球。其实我们在曼市游荡的时候，第一次是坐着电车去到老特拉福德球场，下车之后呢，会先经过一个板球场，然后要步行一段时间，差不多是一段路的距离，才能够抵达老特拉福德的球场。博物馆的历史，那真的是满腹历史，曼联的家当还是非常的丰满的。在这里呢，我就不过多的去赘述我在博物馆看到的那些事迹了。其实最多的就是金灿灿的奖杯、明晃晃的历史，还有一些巨幅海报。其实屏幕上所循环着的，也就是当年的那些光辉岁月。我觉得最初当我决定去看那场纪念赛的时候。有很多的朋友跟我说，那只是慈善赛而已，看看正赛不好吗？其实从竞技的角度来说没有错，纪念赛它绝对不是最精彩的选择。但你知道，纪念赛的意义就是在于，无论多么激烈、多么精彩的比赛画面，它是无法被取代的。就好像当我看着那帮老男孩入场，然后当我看到依然意气风发的爵爷走在最前面。而当圆圆弯刀再次划过球场上空时，我毫无办法的克制我当时激动又略带心塞且泪流满面的神情。我觉得那些年华突然一刻就完全地呈现在了我的面前。当时有个小插曲，纪年赛的当天呢是下了非常大的雨，而英国的建筑。其实很多都是没有屋檐的。我们在雨里打了半个多小时的车吧，很显然，当我们到了 O T 的时候，已经变成了落汤鸡一般。由于球票呢买的很早，所以座位区选的相当好，就是在比赛的第一排看台。所以在入场之前，我们很早就到达了。当时趴在护栏上等待着球员们上场。当时欧文啊、林加德，包括拉什福德都是站在我们的身前。但最后事实证明，我们喊来的不是林加德，而是摄影师。他当时呢。拿着这个摄像机，用英文对我说：“能不能够把这条围巾，也就是一半是曼联，一半是拜仁的这条围巾给举起来，我给你拍张照片。”当时我们淋得非常惨，所以我的同伴就很巧妙地躲开了，然后我很无知地把那个围巾举了起来。结果呢，在我一觉睡醒之后，发现这张照片传到了国内的各大论坛，于是才有了后来国外网站流传的那张照片 “Lucky Girl”。确实啊，很 lucky。尽管当时呈现出来的样子真的很不美，但我仍然觉得能够在老特拉福德留下这样的身影，无疑是幸运的。虽然是纪念赛啊，我到现在都能回想起“宝刀未老”这个词语，好像就是为这帮老男孩所准备的。在伤停补时阶段，贝克姆在左路拿球，当时我离他非常近。其实，在他还没有突入到禁区的时候，我就已经有了非常强烈的预感。可能这也是我在解说球赛几年之后，对场面的判断和预感有了更强烈的感觉。那时候我就觉得他要破门了。如果是在往常现场的比赛，我可能会。赶紧拿出相机，然后来记录这个过程。而事实呢，当时相机就是在我的口袋里，就在手口。我还特意保留着百分之十的电量，但是那一刻我没有，我甚至连手动都没有动。我只是想一心一意的去欣赏着接下来发生的那一幕。我亲眼看着他带球突破，起脚打门，皮球应声入网。梦剧场真的如此的梦幻，又如此的真实。这是我单纯的作为一个球迷的身份而见证过的最幸福的瞬间。而当那首《Glory Glory Man United》响彻 o T 球场的时候，我是抑制不住的潸然泪下。当然，我感觉那天球场上好像不止一个人像我这样的感觉，因为人的情感总是很丰富。你看正赛和你看纪念赛，你的感情完全是不一样的。比如说，之前曼联也曾经邀请过我去观看他们的正赛，甚至我站在。OT 球场的中央中圈的位置，在上下半场的中间时刻，我能够有五分钟在那边的录像以及播报。那天我也很激动，但是感情是完全不一样的。其实我特别想说，这世间有人陪你长大，也有人陪你变老。儿时的愿望在青春当中圆梦了，那的一切都还是我记忆当中的样子：蓝天、白云、绿荫。有你有妻，竟然还有进球，那段旅程我没有任何遗憾。在我的微博粉丝当中，有非常多的学生常常会问我，你是如何从一个新闻主播变成一位足球解说员，或者如何步入体育这个行业，或者如何为自己喜欢的工作来贡献一点小小的力量？我常常会告诉他们，梦想是会照进现实的。你要敢于去做梦，然后敢于去奋斗。年少的时候有一位正能量的偶像，我觉得是人生当中非常幸运的事情。他会激励着你成长，也会激励着你追梦。法国著名的历史学家费弗尔曾经说过：“整个欧洲没有一条河能与莱茵河媲美。”而我在这期播客当中想和大家分享的第二段旅程，便是和这条河有关。当然，那段旅程是来源于当时的一个工作。如果你去过德国，如果你去过杜塞，你对莱茵河应该是不陌生的。莱茵河的全长 1,390 公里，从瑞士的阿尔卑斯山开始往上延伸，最后呢，从鹿特丹港口流入北海。当我们回望一下欧洲的文学史或者是艺术史，你会发现，浪漫主义时期有很多的诗人和画家都为莱茵河而倾倒。当然，也就不乏一些浪漫主义的诗篇。听说在当年路易十四统治下的法国军队把很多的城堡都摧毁了。到了十九世纪，有非常多的德国诗人、印象派的画家，甚至是普鲁士王子发现了这里无与伦比的美丽，所以一些城堡才得以重建。而当年的印象派大师威廉特奈尔就是带着画本一路从科隆画到了美因茨，所以莱茵河美的不仅仅是景，还有意境。其实乘船旅行应该是一种非常浪漫的方式，沿途呢你会看到莱茵河岸的城堡、葡萄园，还有小村庄。如果在听着海涅的那首《乘着这歌声的翅膀》。聊着那些古老的传说，应该是非常惬意的。很可惜，我当时去的那一天呢，是刚好降温下雨，所以只能在当时的行程当中留下一丝遗憾了。对，当时的河对岸是富人区，被别墅所包围着。有一个带队的德国小姐姐跟我们说啊，说很多的球员都是住在对面的富人区。如果有一段时间成绩不太好的话，哎，沙尔克的主帅就会禁止他们回杜塞居住。说到这儿才想起来还没有和大家介绍，我当时去的是沙尔克04。在之前的两期节目当中，应该苏老师也和大家介绍了有关于沙尔克球队的一些故事，包括最近的战绩呀、啊，他们现在的一些状况等等。其实，在德国啊是没有什么高楼大厦的。莱茵电视塔就是杜塞最高的建筑了。听说灯塔就可以俯瞰全城，可惜当时寒冷的天气还是让我畏缩了前进的脚步。可我同时呢，也发现德国人的生活太惬意了，他们的节奏是很慢的，城市也很安静。工作日的早晨十点钟，商铺都还没有开门，你想象一下，十一点钟街上也是熙熙攘攘，但是呢，在莱茵河畔已经有人开始饮酒了。想一想，我生活在北京，不到九点钟已经是车水马龙，被堵在了四环。因为当时飘雨嘛，我是一个很畏寒的人，所以当时在河边匆忙的拍了一张照片，就算是我最后坚持的优雅了。当时河边的游乐场也没有开始营业，所以很遗憾没有坐上摩天轮。后来我们在午饭前就选择改道去了海涅博物馆。路上因为迷路的原因，所以就转了一转他们当时的一些小集市。德国人太爱香肠了，去过德国的一定知道吧？拜仁慕尼黑的死忠球迷们都知道，呃，赫内斯加是开了一个香肠店，就在拜仁慕尼黑的球场安联球场旁边。我当时是感觉他们不仅仅爱香肠，还爱奶酪，也爱大面包，随处可以见到，随处可以尝到。到达海宁博物馆的时候已经是下午了。博物馆并不大，只有两层的小房子，而陈列着的也是海涅生前的一些信件，包括他著名的一些节选，还有他硕大的家谱以及简介。但我最后呢是被一架钢琴所吸引了，因为我是从小学音乐的嘛，所以那也是那间屋子里最吸引我的地方。满墙的舒曼不禁让我想到了《诗人之恋》，十五首诗用艺术歌曲谱写成套曲。它其实不像康塔塔，或者是像清唱剧那样很深沉，或者是很高亢。它不会像咏叹调那样总是随着情节而跌宕起伏。在浪漫时期呢，其实大多数的作品都是比较抒情的。其实我也是在后来。去了这个博物馆之后，我是出于好奇，所以回来翻看了一些资料，才发现，就是舒曼的高产时期，他曾经在莱比锡的酒馆邂逅了一个女招待员，而她吟诵了海涅的诗，后来才被舒曼谱写成了音符，才有了舒曼和海涅交集的开始。如果以后还有机会再做客励志博客的话，可以给大家多分享一些艺术史或者是音乐史。再说回到杜塞尔多夫，其实我当时听德国的朋友就说过，啊，说这座城市原本就是杜塞河旁边的一个渔村。其实你想一想啊，就是北威州首府嘛，杜塞在德语当中其实有村庄的意思，所以就不难理解为什么会有很多人把杜塞称之为是欧洲最大的村庄。我相信很多人曾经都认为。德国是不是拥有酒馆最多的城市？毕竟酒嘛，在德国是非常非常流行的。但其实，西班牙才是拥有酒馆最多的地方。当然，德国人爱啤酒，就像中国人爱品茶一样。酒在德国，它不仅仅是一种饮品，我觉得更多的也是一种文化吧。我在去之前就有听闻过吕德斯海姆那座非常著名的酒城，它一年可以产出两万七千多万瓶的葡萄酒。就像我这样的人嘛，可能走在路上都会感觉有点微醺了。如果说德国是以产啤酒为著名的话，那杜塞呢就是啤酒馆非常文明了。在杜塞有个老城区，它是有一条非常长的酒吧街，而在那里呢，也是聚集了大量的球迷会进行观赛。我当时去的那天晚上没有比赛，但是酒就代表他们很充实的夜生活。尽管没有比赛，但是依然有很多的德国人聚集在那里啊，聊一聊最近的事情啊，聊一聊最近的比赛啊什么的。所以这个时候就要说到沙矿了。我在那条街上遇到了一个元老级的球迷，后来跟他聊起来才发现，他是一家努尔体育出版社的创建人，而且他在八十年代的时候还有担任过沙尔克的主席。他说他自己是沙尔克零四五十年的会员了。那个时候，因为沙尔克在保级嘛，我去看完那场比赛之后，沙尔克04就保级成功了。而在那个时候呢，我也是悄悄地得知了沙尔克04即将要更换的新帅人选，其实也就是从这个英国刚刚回到德国的瓦格纳。德国人对于啤酒的热情，刚刚在说莱茵河的时候，应该大家就能够感受到。我当时去那条酒吧街的时候，室外的温度只有两度，而且是刮着北风，下着细雨。屋内啊是高朋满座，但是这绝对阻止不了德国人饮啤酒的那种趣意。当时我和那位老爷爷就是站在两度的气温之下，在屋外啊喝着啤酒来聊天的。后来他又带我去了一家历史很悠久的小酒馆。四十年如一日，没有改变过他任何的面貌。其实杜塞最有名的就是老啤吧，就酒单上会有一些选择，所以不胜酒力的朋友一定要注意选择啤酒的浓度。我从酒馆出来的时候已经快要九点钟了，但是街边的繁华和喧闹好像才刚刚开始。这让我想到了摆渡人当中说过的一句话：说喝酒讲究三个条件，一个是地方，一个是对手，还有一个是理由。说的一点都没错。我不知道在今天的这期播客节目当中，有多少人会是德甲球迷，会熟悉盖村。但如果我说它是蓝色的城，我相信是没有人会反对的，因为那座城市它就是由蓝白色而构成的。如果没有去过的话，我相信，哪怕是我也不会相信的。它的车站、商店、酒馆、建筑，甚至是垃圾桶，都是蓝白色相间的，包括幸福球场上。墙面上的那些涂鸦也都是蓝白色的。幸福球场呢，是沙尔克舰队之后所用的第一座球场。那个时候还是跟体操俱乐部所公用的。那看上去呢就不大的一些场地，最多的时候也只容纳过六万人。原本的北看台，也就是球迷们可以朝一个方向同时看到赛场上比赛的球员，还有赛后赛场后方的矿井，这是一种。身份的结合感吧，我觉得可惜现在的北看台已经不在了。不过死忠球迷们在这里呢，是留下了一片涂鸦墙，墙上满是昔日的辉煌。当然，听到这儿，也许就有人会问：难道这座城市当中，除了蓝色和白色，就真的没有一点其他颜色了吗？对，如果你想寻得蓝城当中有一丝特别的话，荷兰商人的明黄房子一定会满足你。当年呢，有一位初来乍到而并不了解鲁尔足球文化的荷兰人，他选择用明黄色来获得一种温暖的感觉，结果被人泼上了蓝旗，一直保留至今。如果你去到盖村的话，你一定会看到这一座被铺了蓝旗的明黄的房子。我想，入乡随俗，可能说的就是这样吧。其实我也是曾经在新闻当中有了解到，早期的盖尔森基兴其实是一个农业基地，后来工业革命席卷了整个的鲁尔区，而盖尔森基兴呢也就成了煤炭产区。那个期间的人口是增加了20倍，整个的城市都是布满了烟囱，大量的煤炭燃烧，千火石城就是这么来的。而当煤矿消失了一段时间之后，城市。就可以想象到啊，大量的失业率。但当千火之城变成千阳之城时，盖尔森基辛也就有了新的形象。在沙尔克，有一位工作人员就告诉我说，之前勒库森在比赛之前呢，沙尔克在费尔廷斯举行了矿区的告别仪式。虽然煤矿工业这个时代是结束了，但是矿工的精神还是会永存的。沙尔克为什么叫做矿工？也许听到这里你就会知道了。当然，我们如果说到沙尔克这座俱乐部的话，一定很多人都会想起指环王劳尔。我相信他对于沙尔克一定是一个非常特别的存在。白衣飘飘的年代，最后穿上了蓝衣。其实，韩日世界杯是我第一次听说金童劳尔的名字。那个进球之后便会亲吻着自己戒指的阳光大男孩。我当时的同桌是劳尔的死忠粉。我曾经也是一度认为劳尔会终老于波纳乌，但是在八年以后。皇马的金童换下了白衣，披上了那一抹皇家蓝。当然，那一年的他也一定接受过质疑，比如说连“廉颇老矣，尚能饭否”。但是，我一直觉得时间可以给人以无声的答案。联性杯的冠军，以及超级杯的冠军，还有对史欧冠的最佳成绩，那段时间就是沙矿最光辉的时光。我还记得告别的那个主场赛所举行的。盛大的告别仪式，还记得他深情的亲吻着草坪的那一幕。在2011年，那堪称艺术的转身吊射，我相信劳尔对于沙矿一定是特别的，不然怎么可能仅仅是两年的时光，他就获得了暂时封存号码这样的一种礼遇？而我去到博物馆的时候，也是寻找到了答案，在那一座拥有着沙尔克历史的博物馆当中，就有劳尔封存的战袍。那么，在这期播客的最后呢，我想和大家分享一句可能你早就听过的话，叫“要么读书，要么旅行，人和灵魂总有一个在路上。”而我就在想啊，其实旅行就是在地图当中的一个点，留下自己的脚印，然后在往后的岁月当中去慢慢的回忆，细细的品味。从某种意义上来说，人永远都不会老，老去的只是容颜，而时间和经历会让灵魂更加动人。希望在未来的时光当中，我们的听众朋友们以及球迷朋友们能有更多的时光出去走走、看看，感受一下体育世界所带给你们的美好。好了，这里是励志播客所为您带来的节目《苏东说》，我是代班主持人吴桐。下期节目请继续锁定这里，拜拜。